0: A cenoura é o um mortalista de elevado valor nutritivo, sendo provavelmente uma das melhores fontes de vitamina A. Também fornece cálcio, sódio e potássio. É uma raiz originária da Europa e da Ásia pertencente à família apiácea, assim como coentro, aipo ou salsão, a salsa, o funcho e a mandioquinha salsa. Na hora de comprar a cenoura, preste atenção. As raízes devem ser firmes e com cor laranja intensa, sem pigmentação verde ou roxa na parte superior. Raízes de maior valor comercial têm comprimento e diâmetro variando respectivamente entre 15 a 20 centímetros e 3 a 4 centímetros. Entretanto, raízes menores são mais macias e mais saborosas. Raízes muito grossas têm menor qualidade, pois são mais fibrosas e menos saborosas. Pequenas tortuosidades não prejudicam a qualidade da raiz. A cenoura pode ser comercializada já picada ou ralada, embalada em sacos de plástico ou bandejas recobertas por filme de plástico. É fundamental que esse produto esteja exposto em gôndolas refrigeradas para garantir a sua adequada conservação, pois quando mantida em condição ambiente, murcha rapidamente e pode entrar em processo de fermentação. A mandioca, também conhecida como aipim, mandioca mansa e macaxeira, é uma raiz tuberosa que foi cultivada por várias nações indígenas na América do Sul. No Brasil, colônia foi um dos principais alimentos utilizados pelos colonos. Em forma de farinha, integrava vários pratos, como bolo, beiju, sopa, angu, e às vezes era misturada apenas com água ou com feijão e carne quando havia. De fácil adaptação, a mandioca, Mandioca é cultivada em todos os estados brasileiros, situando-se entre os oito primeiros produtos agrícolas do país em termos de área cultivada e o sexto em valor de produção. Existem diversas variedades de mandioca que se dividem de acordo com as cores das partes de folhas, caules e raiz. O formato da raiz também indica variedade. Outro determinante da cultivar é a presença de ácido cianídrico. A mandioca brava, por exemplo, contém alta quantidade de ácido cianídrico, que é venenoso. Portanto, só pode ser consumida, processada, em forma de farinhas e puba pois o ácido é destruído pelo calor do cozimento ou do sol. A mandioca é uma das principais fontes de carboidrato.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. A última semana permaneceu com muita umidade e frio no Rio Grande do Sul. Os totais de precipitação acumulados foram elevados e oscilaram entre 70 e 100 milímetros na maioria das regiões e em diversas localidades da metade sul superaram os 120 milímetros. Somente no extremo norte foram registrados volumes inferiores a 30 milímetros. Os próximos dias devem permanecer com pouca chuva e temperaturas amenas no estado. Na segunda e na terça-feira, o ingresso de ar quente e úmido favorecerá a elevação das temperaturas, com valores acima de 25 graus na maior parte das localidades com possibilidades de chuva fraca e isolada somente na Zona Sul. Na quarta-feira, a propagação de uma nova frente fria no mar deverá provocar pancadas de chuva na maioria das regiões. No trigo, a estimativa atual de implantação com a cultura é de 90% na média estadual. Há a expectativa de que a área projetada seja semeada até o final do mês de julho. Contudo, houve atrasos e dificuldades de plantio nas regiões da campanha, campos de cima da serra, centro e sul do estado, onde a ocorrência de chuvas impediu a progressão da operação. Parte dos cultivos apresentam falhas de estande devido ao excesso de umidade no solo pós-semeadura. Os produtores com lavouras bem estabelecidas estão animados com o um potencial produtivo e preços elevados, programando uma nova aplicação nitrogenada para a fase de alongamento. No aspecto fitosanitário, houve problemas pontuais com a incidência de insetos e pragas. Não houve relatos de doenças, mas o clima úmido demanda atenção para o risco de ocorrência de manchas foliares, especialmente nas lavouras onde foi cultivado trigo na safra de inverno. A oitava Conferência de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável será realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no final de julho, nos dias 27 e 28. O tema desta edição é A Fome Voltou? Medidas Já. Vamos conversar com a nutricionista da EMATER, Leila Guizoni, sobre o tema. Leila, esse é um tema importante para toda a sociedade. Qual é o principal objetivo da conferência?
2: Sim, esse é um tema muito importante para a sociedade, principalmente nesse momento em que o Brasil retornou ao mapa da fome. Dados que foram divulgados recentemente, estão muito sendo discutidos na sociedade e, principalmente, piorou após a pandemia do Covid-19. Então, é uma temática né, bastante importante, a fome voltou, medidas já. E por isso, trazer para a discussão da conferência é um momento é, onde é discutido as necessidades da sociedade, da população, para que depois possam ser encaminhadas para o governo é, e que este possa contemplar no, no seu planejamento, né, nas ações, como ações estratégicas. Uh, para além das emergenciais, estão ações estruturantes para que se possa achar soluções aí no combate à fome. Então, o objetivo das conferências é este, levantar as demandas da sociedade para que possam ser efetivadas depois no planejamento, na gestão,
1: através da realização de políticas públicas. Já ocorreram diversas conferências municipais que são preparatórias para a conferência final. Como foi a mobilização nos municípios? Já ocorreram sim
2: diversas conferências municipais, regionais, conferências livres, que são as etapas preparatórias então para a conferência uh, estadual. Nos municípios houve bastante mobilização, apesar de não ter muitos... Uh, conselhos municipais de segurança alimentar no estado do Rio Grande do Sul, a mobilização através de entidades da sociedade civil e mesmo apoio também com alguns gestores municipais para a chamada dessas conferências uh, foi realizado. Então teve bastante mobilização nos municípios e ocorreram aí diversas uh, conferências municipais Territoriais, Regionais e Conferências Livres. Até o momento tivemos a informação de
1: em torno de 35 conferências realizadas no Estado. Quem pode participar da Conferência Estadual é aberta ao público em geral?
2: Na etapa estadual, na Conferência, então participarão os delegados eleitos nas conferências municipais, regionais e livres, que é quem terá direito a voto nas propostas encaminhadas no final da conferência estadual. E também quem quiser participar é aberto ao público em geral, como ouvintes, que poderão ter direito à voz. No entanto, o voto será somente através dos delegados eleitos, nas etapas preparatórias.
1: As resoluções da conferência servem para o quê?
2: Bom, a, as discussões ocorrerão na, na conferência das demandas, das necessidades já levantadas desde as etapas uh, municipais, livres e, e regionais, que vêm para a discussão na etapa estadual, onde terão novamente grupos de discussões e ao final será elaborada uma carta de intenções que será entregue para, para o governador, para que possa, então, ser contemplado na elaboração de políticas públicas, no planejamento das ações estruturantes aí de governo.
1: A fome não pode esperar. Essa conferência é uma forma da sociedade e do poder público se mobilizarem para encontrar alternativas a esta situação? Bom, essa conferência ela é uma forma, sim, da
2: sociedade e do poder público se mobilizarem para encontrar soluções para a resolução da questão da fome. A gente sabe que muitas ações estão sendo feitas nesse momento como forma emergencial para resolver essa situação da fome, mas é necessário pensar estratégias e políticas públicas estruturantes para essa questão ser resolvida também a longo prazo. Então, políticas públicas desde o fornecimento e o acesso a uma a alimentação, mas também de outros direitos sociais básicos que hum, são importantes para que as pessoas tenham esse, essa garantia de acesso a esse alimento, como por exemplo emprego, renda. Então uh, Diversas políticas públicas estão implicadas na questão da garantia da segurança alimentar e para resolver essas questões da fome. Por isso, é importante trazer para a conferência a discussão dessas possíveis soluções, então.
1: Pergunta 5. Como a Imater tem colaborado nesse processo?
2: A Imater, desde sempre, vem colaborando nesses processos de conferências, não só na, na área de segurança alimentar, e ela é envolvida em todas as etapas, desde lá a organização, mobilização de participação nos municípios, inclusive também né participando como uma entidade aí que traz essa questão da produção do alimento, de alimento de qualidade e a chegada né, desse alimento uh, como acesso a todas as pessoas. Então é uma é bastante envolvida nesse processo, colaborando, desde a sua organização nas conferências até a questão das discussões e trazer, então, os pontos específicos com relação à assistência técnica, extensão rural e social, uh,
1: prestando esse serviço à sociedade. Conversamos hoje com a nutricionista da Emater, Leila Ghisoni, sobre a 8ª Conferência de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul, que será realizada na Assembleia Legislativa do Estado nos dias 27 e 28 de julho. Raquel Aguiar, da redação da EMATER.
0: A preservação dos recursos hídricos é de fundamental importância não só no meio urbano, mas também no meio rural. A preservação da água é uma questão de sobrevivência. A água é um elemento de grande importância para a vida animal e vegetal. Existem várias maneiras de se cuidar da qualidade da água e no meio rural, isto é feito através da proteção das fontes naturais e da construção de instalações sanitárias adequadas para o escoamento dos esgotos cloacais e das águas servidas. Este cuidado evita a contaminação do lençol freático e dos cursos Água. Além disso, é importante também fazer trabalhos de reaproveitamento, seleção e reciclagem do lixo. E a produção sem agrotóxicos e adubos químicos também está relacionada com a preservação da água na medida em que evita a contaminação química das águas superficiais e subterrâneas. E chegou o momento de saúde e ecologia. Nenhum inseticida químico é inofensivo. Se pensa que precisa usá-lo, leia a bula e siga as instruções com cuidado. Mas há também algumas soluções alternativas. Para formigas, coloque algumas gotas de suco de limão na entrada do formigueiro e deixe ali a casca. Tente também o pó de café, talco, pimenta e cinzas. Para baratas, misture bicarbonato de sódio com açúcar e coloque em tampinhas de garrafas nos locais frequentados por elas, sob a geladeira, fogão, em ralos e lixeiras. O açúcar as atrai e o bicarbonato as mata. Para traças, a cânfora é tão eficiente quanto a naftalina e muito menos tóxica. As ar para aranhas, se forem pequenas e inofensivas, evite matá-las. Elas se alimentam de vários insetos desagradáveis. Para pulgas, o maior problema é com os animais de estimação. Lave-os com água morna e sabonete e enxugue-os. Aplique após uma solução caseira eficaz para manter as pulgas à distância. Duas colheres de sopa de alecrim fervidas em um litro de água.
1: Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores no Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço mínimo R$ 69,00, preço máximo R$ 78,00. Boi para abate, quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço mínimo R$ 10,30, preço máximo R$ 12,00. Búfalo, quilo vivo, preço mínimo R$ 9,00, preço máximo R$ 11,40. Cordeiro quilo vivo, preço mínimo R$ 9,10, preço máximo R$ 11. Reais. Feijão, saco de 60 quilos, preço mínimo R$ 170, reais. preço máximo R$ 360. Reais. Milho, saco de 60 quilos, preço mínimo R$ 78, reais. preço máximo R$ 88, reais. soja, saco de 60 quilos, preço mínimo R$ 173, reais. preço máximo R$ 185,00. Sorgo, saco de 60 quilos, preço mínimo R$ 65,00, preço máximo R$ 65,00. Suíno, quilo vivo, preço mínimo R$ 4,10, preço máximo R$ 6,50. Trigo, saco de 60 quilos, preço mínimo R$ 110,00, preço máximo R$ 115,00. Vaca para abate, quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço mínimo R$ 9,70, preço máximo R$ 10,50.
0: De sabor agradável, levemente adocicado, a mandioca é uma das principais fontes de carboidrato. Também contém fibras e pequenas quantidades de proteínas e gordura. A mandioca amarela contém vitamina A, importante para a saúde da pele e dos olhos. Já as folhas da mandioca doce apresentam elevado teor de proteína, vitaminas A e C e minerais. Por ser uma cultura cujo principal produto são as raízes, o tipo de solo ideal para a mandioca deve apresentar textura variando de franco-arenosa a argilo-arenosa, possibilitando fácil crescimento das raízes, boa drenagem e facilidade de colheita. Solos argilosos não são recomendados para o cultivo da mandioca por serem mais compactos que os de textura média ou arenosa, o que dificulta o crescimento e engrossamento da as raízes, além de apresentarem maior risco de encharcamento e dificultarem a colheita, principalmente se ela coincidir com a época seca. O principal critério utilizado na seleção de variedades para consumo humano é a existência de baixo teor de ácido cianídrico nas raízes. Características como o tempo de cozimento das raízes, palatabilidade e ausência de fibras na massa cozida e resistência à deterioração após a colheita também devem ser considerados.
3: Olá, amigo produtor. Eu sou Luciano Schwertz, engenheiro agrônomo e gerente regional da Emateras Karen Frederico Westphalen. Estou aqui hoje para falar sobre o vazio sanitário da cultura da soja, uma importante ferramenta sanitária e que foi regulamentada a partir da portaria SDA número 516, publicada no dia 1 de fevereiro de 2022 e estabelece o período de vazio sanitário para a cultura da soja a nível nacional. Para o Rio Grande do Sul, a partir do dia 13 de julho até o dia 10 de outubro, não se pode plantar nem manter vivas plantas da oleaginosa em qualquer fase de desenvolvimento. E esta medida fitossanitária ela tem como objetivo implementar o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja. Assim, podendo reduzir as aplicações de fungicidas e até mesmo evitar a resistência do fungo às moléculas químicas. Por isso, fique atento. Esta medida também vale para plantas voluntárias, as chamadas plantas guachas, e já está em vigência desde o dia 13 de julho até o dia 10 de outubro de 2022 para que você possa estar contribuindo e fazendo com que tenhamos aí uma pressão menor de doenças relacionadas à ferrugem asiática nas lavouras de soja. Esta medida fitossanitária é muito importante. Para maiores esclarecimentos, procure as equipes da EMATER do seu município, que estão aí à disposição para orientar e acompanhar no processo de produção.
0: Acompanhe o calendário agrícola. Está terminando o preparo da terra para o cultivo da aveia. Está chegando ao seu final a colheita da batata da segunda safra. Iniciam os tratos culturais do centeio. Iniciam os trabalhos de preparo da terra para o cultivo do milho. Estamos na época do plantio da bergamota. Está terminando a semeadura do trigo, terminando o plantio do triticale, julho é mês de se plantar agrião, beterraba, alface, salsa, berinjela, cebolinha, cenoura, chicória, couve chinesa, couve flor, couve manteiga, rabanete, repolho, radite, rúcula, tomate, caqui, maçã, noz, pera pêssego, limão, figo, alpiste, aveia para grão, centeio, cevada, linho, trigo, capim-elefante, cornichão, almeirão e alho. Água é vida e infelizmente a água está ameaçada e por isso mesmo a vida está em perigo. Durante muito tempo pensou-se que a água no planeta Terra fosse inesgotável, mas isso não é verdade. Na realidade, a quantidade de água doce disponível para as necessidades humanas é muito pequena e o que é pior, está diminuindo a cada dia que passa. Em 1950, cada habitante do planeta tinha à sua disposição 17 mil metros cúbicos de água e hoje esta média caiu para 7 mil metros cúbicos. A poluição dos mananciais, o aumento da demanda e a utilização irresponsável causaram uma drástica redução nos recursos hídricos e já levou muitos países ao esgotamento de suas fontes de água potável. A escassez de água poderá, num futuro bem próximo, intensificar as disputas entre países pelo controle dos mananciais, como já vem ocorrendo hoje em regiões da África e do Oriente Médio. A água é um fator vital para toda e qualquer atividade humana, sendo responsável direta pela potencialidade de desenvolvimento de um país e pela qualidade da saúde de toda a população.